0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Obrigado, Jesus, porque o Teu amor nos alcança. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos renova. Obrigado pela Tua graça que se sobrepõe aos nossos erros. Obrigado pela Tua poderosa Palavra que nos exorta e nos faz melhores, tu que nos fere e nos cura, tu que tens ciúme de nós porque somos filhos amados, fala conosco e usa-me para tua glória, que cada ouvinte aqui Senhor possa também vir a ser praticante da tua palavra, esse é o meu desejo e minha oração em nome de Jesus, para a glória do teu nome Senhor, amém, amém. Abra ou ligue a sua Bíblia em Mateus, nós vamos ler o Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 1, versos de número 1. Mateus escreve muito mais interessado em endereçar o seu texto aos judeus, e para isso ele tem um objetivo claro em escrever uma genealogia, ele quer apontar para a linhagem de Jesus. Isso porque para os judeus era muito significativo quem eram os pais e os pais dos pais e os pais dos pais. Então, sim, hoje nós vamos pregar sobre uma genealogia bíblica. E é muito provável que você, em alguns momentos da sua leitura, já tenha pulado esse texto, porque esse é um daqueles textos chatos, que parece uma lista de uma lista telefônica com vários nomes e nomes e nomes e nomes, e alguns de nós até chegamos a desprezar textos assim, achando que Deus não fala conosco através desses textos, mas eu quero dizer para você que há uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, amém? Então, apesar de tantos nomes, eu espero que o nome de Jesus fique bem claro para nós hoje, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Filho de Abraão, aqui nós vemos a intenção clara do evangelista Mateus, de colocar ah, dois blocos muito específicos. Filho de Davi, o que o evangelista está pretendendo aqui é dizer que Jesus é o rei esperado. Havia uma promessa quanto a Davi, e que um descendente de Davi subiria no trono e não mais se apartaria dele. Então havia uma busca e uma esperança por um rei que não seria jamais destronado. Então o que Mateus pretende é dizer, ele é da linhagem de Davi, ele é descendente de Davi, até algumas expressões aparecem como ato de fé, filho de Davi é reconhecer que Jesus é rei, ele é filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão, o verso primeiro nos mostra isso, o que, que isso quer dizer Thomas, é que ele era judeu, que ele era filho da promessa, porque não havia apenas a promessa sobre Davi, havia também uma promessa sobre Abraão, em ti farei benditas todas as nações da terra, como Abraão um velho cansado com dois filhos e um deles do seu casamento, Poderia fazer bendita todas as nações da terra? Como Ele ia abençoar todas as nações da terra? A palavra de Deus estava ali direcionando uma promessa. Havia uma promessa clara para Davi, viria um rei. Haveria uma promessa clara para Abraão. Através dele, na sua descendência, alguém abençoaria todas as nações da terra. E cá estamos nós no Brasil, desfrutando... Dessa promessa Verso 2 diz assim Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Perez e Zerá Cuja mãe foi Tamar ele faz, ele faz Uma menção clara disso E vocês vão entender porque Tamar Precisava ser mencionada aqui Cuja mãe foi Tamar Perez gerou Ezrom Ezrom gerou Arão Arão gerou a Minadab. A Minadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Outra menção muito específica. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Azar, Azar gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Am Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Sorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Perceba aqui que que Mateus tem uma intenção de mostrar a filiação legal, ele não diz que José era pai de Jesus, do ponto de vista biológico, mas ele era marido de Maria, e Maria, mãe de Jesus, ele era portanto pai legal, assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo amém nós estamos celebrando o advento e o que é advento? advento é preparar-se para a chegada do natal esse é um momento muito específico caro e importante dentro do calendário da cristandade por isso nós decidimos celebrar esse calendário é claro, Jesus nem nasceu em dezembro provavelmente não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, nem 24, é pouco provável que Ele tenha nascido em dezembro, porque dezembro é um tempo frio, os pastores não estariam nos campos nesse período. Mas, não importa exatamente a data, faz-se necessário celebrar, tamanho é o nosso Salvador, celebremos. Fato é, irmãos, que olhando para esse texto, para esse monte de nomes, Deus tem algumas lições para nós, e a primeira delas que eu gostaria de trazer para você, nesse segundo domingo de advento, olhando para o menino Jesus, que está anunciado como salvador, mesmo numa manjedoura, e nós vamos ver claramente o nascimento de Jesus, no verso 18 em diante, mas eu quero mostrar para você, que essa história, ela não começa, e se você observar o verso primeiro, ela não começa com era uma vez. Já notou isso? Todas as grandes histórias que nós contamos e gostamos, elas sempre começam com era uma vez. Era uma vez é o início de uma história bonita, legal, que nós contamos. O meu filho, houve algumas histórias que começam com era uma vez. Mas o Evangelho não é uma história. Ele não é um conto, não é dessas coisas que a gente gosta de contar para acrescentar na fantasia das crianças. O Evangelho não é produto do imaginário infantil. O Evangelho não começa com era uma vez. Você provavelmente não tem riqueza de detalhes das suas cinco gerações. Talvez o seu tatara, tataravô, seja completamente desconhecido para você. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma informação do meu bisavô. Mas é real. A minha história é real. A minha presença é real. É tão importante a gente ler esse texto com reverência e perceber que o nascimento de Jesus está colocado na história. Não é um conto não se diz acerca dele, era uma vez um menino que nasceu numa manjedoura, quer saber de onde ele veio? Olha para esse texto e você vai ver com clareza, tem origem, tem certidão de nascimento, tem documento de origem, é real, o nascimento de Jesus é real, historiadores da época, mencionam o nascimento de Jesus, mencionam a vida e a morte de Jesus, o judeu o historiador Flávio Josefo menciona por algumas vezes de um judeu que revolucionou a forma como as pessoas viviam naquela época. E que as autoridades não podendo calar, mataram. É portanto real. Uma outra coisa importante que a gente perceba, é que quando a gente conta uma história, sempre tem a moral da história. Essas histórias sempre começam com, era uma vez, mas sempre terminam com, então, a moral da história é, quando você diz a moral da história, você pretende convencer ao outro, de aderir a alguns princípios morais, para que ele viva melhor, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O Evangelho não tem a moral da história, porque sempre que você traz a moral da história, você diz que agora o objetivo da história é mover o coração de alguém para uma mudança, é algo que precisa existir, é algo que precisa ser feito, portanto quando eu conto uma história, qualquer que seja, por mais bela que seja, tem uma moral da história, e a moral da história pretende fazer com que você faça alguma coisa, o evangelho nem, não começa com era uma vez, e nem tem uma moral da história, porque o Evangelho, ao contrário dessas histórias com é, ao contrário delas, o Evangelho não quer nos fazer, fazer nada, não quer promover em nós alguma ação de melhoria moral, o Evangelho, portanto, não é sobre o que nós temos que fazer, é sobre o que Ele fez por nós, quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos uma lista de coisas que nós precisamos aderir para sermos pessoas moralmente mais evoluídas. Nós olhamos para Jesus e vemos que as implicações são gigantescas para nós, mas todas elas partem da cruz do Calvário, onde ele disse, de uma vez por todas, está consumado. Olhando para essa genealogia eu percebo, que o Evangelho é portanto não uma advertência, não um conto, mas uma boa notícia, não começa como era uma, uma vez e termina com a moral da história, começa de, dizendo de onde Jesus veio e termina dizendo para onde nós vamos, alguém recebe essa palavra aqui hoje? O Evangelho não é um conto. O Evangelho é a boa notícia. De que Jesus. Habitou entre nós. Cheio de graça. De verdade. Vimos a glória do unigênito do Pai. Ele não carrega um conselho. Carrega boa notícia. Os anjos que aparecem aos pastores no campo. Não aparecem dizendo agora o que precisa ser feito. Aparece essencialmente para dizer o que já aconteceu. É notícia. A notícia não pretende gerar em você alguma coisa. A notícia diz o que já foi gerado. O que aconteceu em Jesus é real. O nosso Salvador veio ao mundo e veio por nós. Portanto a mensagem do Natal queridos irmãos. Não é uma história inspiradora que deveria nos provocar uma vida melhor. É um anúncio de que Deus veio ao mundo para nos dar uma nova vida. É bem diferente. Tem muita gente por aí, dentro dos ambientes religiosos, dizendo o que precisa ser feito. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Faz isso o Evangelho não é assim, o Evangelho é, foi feito isso por você, e quando você entende o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você ressignifica a tua vida, não porque você precisa mudar, mas porque você quer mudar para agradar aquele que te tirou do império das trevas, e te transportou para o reino do filho do seu amor, portanto o Evangelho não tem o um foco na sua performance, nem na sua moral, mas na sua salvação, o Natal não é uma dica de aperfeiçoamento que requer esforço, é a boa notícia que requer fé, eu creio, eu creio no Natal, se, se o Evangelho fosse um conselho, talvez em vez de anjos, viessem psicólogos, viessem coaches, talvez viessem até nós pastores com vários conselhos, mas anjo, ângelos é aquele que carrega uma mensagem, e a mensagem é essa, Jesus veio, veio para os pobres, para os oprimidos, entre os pobres, numa manjedoura, essa é a primeira implicação prática que eu vejo aqui, não é um conto, não começa com era uma vez, a segunda verdade que eu gostaria que você notasse nesse texto, é de que essas histórias que nós contamos, várias delas, e você pode me ajudar, mas eu lembrando, por exemplo, de algumas dessas histórias mais tradicionais, eu vejo a Branca de Neve, o Peter Pan, Hércules, Rei hey Arthur, Alice no País das Maravilhas, tantas outras histórias que nós aprendemos na infância, e que está no nosso inconsciente coletivo. Bem, Jung. Jung percebeu algo interessante. É de que há um inconsciente coletivo que nos faz olhar para as mesmas coisas. Que nos faz agir do mesmo modo. Que nos faz desejar da mesma forma. Há um inconsciente coletivo que nos une quando nós olhamos para essas histórias que nós contamos, nós percebemos que elas têm ênfases muito interessantes, por exemplo, elas buscam um contato com o sobrenatural, o desejo de que um amor não acabe e sejam felizes para sempre, o desejo de viver e não envelhecer, o desejo de comunicar com seres não humanos, a gente vai recriando as histórias, mas todas elas carregam uma esperança de inconsciente coletivo. Talvez na nossa geração, as histórias tenham mudado, agora não é mais Peter Pan, agora é Senhor dos Anéis. Agora é Harry Potter. Mas a esperança do inconsciente coletivo ainda é a mesma um salvador que nos leve a uma realidade, onde a morte não seja uma ameaça, onde o envelhecimento não seja real, e que nós possamos transcender a realidade humana, alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O que nós sem saber desejamos, nesse nosso inconsciente coletivo, é a história do Natal, no Natal, todas as histórias, que nós aprendemos na infância, são satisfeitas, melhoradas, aperfeiçoadas e reais. Como é que é a história da Branca de Neve? Vem um príncipe. Tem um príncipe que salva. Eu sei quem é o Salvador. Será que você está entendendo o que eu quero dizer? Portanto... A primeira implicação é de que o evangelho não é uma historinha, não é um conto. Mas carrega em si o poder de realizar toda a expectativa de inconsciente coletivo humano. De onde vem isso? De onde vem isso? vem irmãos do fato de nós fomos criados para a eternidade a gente não se acostuma com a morte ela é uma visita indesejada a gente não se acostuma com a doença a gente não se acostuma com o pecado você já ouviu alguma história onde todos estavam sob uma maldição e essa maldição precisava ser quebrada, não não foi no Senhor dos Anéis, foi nas Escrituras. A maldição se chama pecado. Essa semana eu tive que ir a dois funerais. Um de uma senhora com mais de 80 anos. E um de uma criança que morreu afogada aos 7 anos de idade no dia de ontem. E o fato é que mesmo numa distância gigante entre idades... A morte não é aceitável. Por quê? Porque nós não fomos criados para a morte. Nós não fomos projetados para morrer. Nós não fomos projetados para adoecer. Nós não fomos projetados para estar distantes da presença de Deus. Nós fomos criados para essa relação de intimidade, de pureza. Por isso o ser humano em qualquer lugar, em qualquer cultura, deseja um Salvador. Já percebeu isso? Os sociólogos, se tem alguém aqui, pode até confirmar o que eu vou dizer. Percebem um fenômeno interessante. Nunca foi descoberta uma sociedade que não tivesse o seu próprio conceito de eternidade, de divindade e de salvação. Qualquer que seja a cultura, a tribo mais distante, a cultura mais escondida, os povos mesmo alcançados, todos carregam em si um conceito de lei, um conceito de necessidade de um transcendente, e um conceito de eternidade, o que é isso? A palavra de Deus nos diz, que a lei foi posta no coração dos homens. Sabe o que isso quer dizer? É que todas as histórias no fundo anseiam pela história do Natal. Todas as histórias com E desejam a história com H. De que Jesus veio. E é real É real Tem pai Tem avô Tem bisavô Tem tataravô Tem tatara tataravô Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? É real É real Olhando para a genealogia de Jesus Uma terceira lição que eu gostaria de trazer para vocês É de que ele vira de cabeça para baixo Tudo que nós valorizamos Você sabia Que para os judeus a sua genealogia era tão importante, mas tão importante que eles carregavam como se fosse um currículo. Um ano atrás, eu fui comprar um cachorro. Senti que meu filho precisava de companhia. E achei um ano, nível do meu filho, de tão agitado que é. De bagunça que é. Não sei onde estava com a cabeça quando eu fiz isso. Mas aí ele me disse assim, olha, tem um documento. E esse documento diz que esse cachorro tem procedência, tem o nome do pai e da mãe do animal. Está testando ali o pedigree dele. Fiquei pensando assim, poxa vida, por que é tão importante conhecer a história do bicho? É claro que quando a gente conhece a história do bicho, a gente sabe o DNA, a genética, os problemas que pode ter. As vantagens. Jesus fez o que ninguém faria. Quando ele fez o seu currículo. Ele não colocou no seu currículo coisas que nós colocaríamos. Mas colocou no seu currículo coisas que nós não colocaríamos. Por exemplo, no seu currículo está que você fez supletivo. Acho que não. Não precisa, né? Melhor esconder. No currículo de Jesus, tem algumas manchas que nos fazem acreditar que Jesus não se importava com o que muitos importavam, mas se importavam com o que quase ninguém se importava. Olha uma coisa interessante. Olhando para essa genealogia, nós vemos cinco mulheres. Cinco mulheres. Talvez é importante mencionar para vocês que as mulheres não entravam na genealogia. Elas nem sequer eram contadas nos grupos, mas na genealogia de Jesus, elas entraram. Para mostrar que em Jesus nunca houve machismo. No evangelho não há diferença entre homem e mulher. Queridos irmãos, Jesus põe ali cinco mulheres na genealogia. Mas é importante mencionar que não apenas eram mulheres... É também importante dizer que elas não eram da genealogia que era valorizada. Elas não eram judias na sua maioria. Ele coloca gentios na sua genealogia. Mateus faz questão de mencionar de que mulheres como Tamar, como Raabe, como Ruth, estrangeiras estão na genealogia do meu Jesus, sabe o que isso quer dizer? É de que ele é segundo a ordem de Melquisedeque, ele não é refém de uma nação, ele é para todos os povos, Melquisedeque já era, antes mesmo de Abraão ser chamado a ser, ele é da ordem de Melquisedeque, entrou na genealogia de Jesus, Pessoas que jamais entrariam no templo, porque não eram permitidos estrangeiros no templo. Você se alegra com isso? Porque eu me, eu me empolgo vendo que o meu Jesus quebrou as regras. Se Jesus vivesse segundo os status daquela, daquela época. Se Jesus se importasse em ser politicamente correto, como naquela época, ele não teria sido morto. Ele é a contramão de toda cultura que está na contramão do seu reino. Uma outra verdade que eu gostaria que você notasse nessa genealogia. Talvez a mais importante até aqui. É de que estão aqui pessoas fora do padrão moral. Fora do padrão moral. Tomas, então, o que, que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que Abraão está por aqui. E Abraão, é bom que você saiba, tinha favoritismo entre os filhos. Ele mandou um dos seus filhos embora. Abraão, embora fosse o pai da fé, mentiu por duas vezes. E não é interessante que agora vem Isaac, e Isaac preferia Esaú, e Rebeca preferia Jacó. E Jacó aprende esse comportamento, e ele repete esse comportamento, e ele escolhe o seu filho preferido, que agora é José... E não é interessante que tanto Isaac quanto Jacó, descendentes de Abraão, também têm o mesmo comportamento de mentir? Sabe aquele tio mentiroso, enganador? Aquele 171 que você não gostaria nem que fosse para a sua mesa de Natal? Ele se chama Jacó e está na genealogia de Jesus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não? Tamar. Provavelmente você não lembra mas deixa eu lembrar para você, Tamar nos lembra o fracasso de Judá, porque é quando Nora e Sogro, num incesto, tem um filho, e Tamar foi mencionada na genealogia de Jesus, Rabi, ah talvez você tenha esquecido de Rabi. mas deixa me lembrar para você que Rabi era aquela prostituta que morava em cima dos muros, Sabe por que ela morava em cima dos muros? Porque ela servia aos guardas, enquanto eles tinham o seu intervalo. Para facilitar, já era ali em cima do muro. E eu quero que você entenda, o muro não é esse muro que nós temos hoje, o muro eram ruas gigantes que protegiam as cidades. Então os soldados que guardavam as muralhas, frequentavam as intimidades de Raab procedência duvidosa mas na genealogia de Jesus e o mais lindo disso também na galeria dos heróis da fé o evangelho não é de gente perfeita Ruth que era uma estrangeira moabita você percebeu que uma das mulheres que está mencionadas aqui é Batseba e olha só que coisa interessante talvez até irônica porque quando vai falar de Batseba, menciona, que ela era esposa de Urias, diz, a que foi esposa de Urias, que era um amigo de Davi, íntimo, mas que Davi, fez uma cocó, para ficar com a esposa dele, você está entendendo como é que esse negócio? Não? Portanto, Batseba, ela está na genealogia, mas ela estava no seu segundo casamento. E ela tinha iniciado uma relação com Davi, com o marido no campo de batalha. Poxa vida, será que você entende que não é só a sua família que é imperfeita, cheia de mazela? Sabe você querendo esconder aquela história? Jesus não quis, ele revelou. Davi, aquele que ele dizia que era o homem segundo o coração dele, era na verdade um adúltero que tramou um homicídio, um filho dele tem relações sexuais com a filha, por sua vez se levanta Absalão tentando fazer o julgamento, uma nova morte acontece, agora Absalão inicia uma perseguição contra Davi, olha só a casa de Davi gente, homem de Deus, Você lembra de Salomão? Porque está aqui. Lembra como Salomão termina? Um homem que pediu sabedoria e começou bem, mas terminou rendido diante de muitas mulheres e corrompeu a sua sabedoria. Você lembra de Roboão? Um rei corrupto que dividiu o um império e andou por caminhos malignos. Está aqui. Lembra de Manassés? Talvez um dos reis mais terríveis Que nós temos Na história dos reis Eu diria até que talvez tenha sido o pior homem da humanidade Sacrificou seus próprios filhos a uma divindade amonita Tornou-se um bruxo perverso Então é levado cativo E lá no cativeiro Ele chora Se quebranta Clama ao Senhor, e Deus sabendo quem ele era, diz, eu vou restaurar, entende porque Jonas ficou tão resistente a obedecer a Deus, é porque Jonas sabia muito melhor do que eu e você, qual é o coração de Deus, Jonas chega a dizer no seu livro, eu sabia que tu és um Deus bondoso e compassivo, e que perdoa. Será que você entendeu o que Jonas entendeu? Tudo que Jonas não queria. Era que aquele povo sanguinário de Nínive. Talvez o povo mais frio. Se arrependesse. E fosse agraciado com a salvação. Jonas queria a morte para eles. O evangelho me diz que não existem maquiagens, não é lindo perceber que a Bíblia não esconde as histórias feias, sabe aquele irmão seu que fez um caminho diferente, você nem quer trazê-lo para a festa, sabe aquela tia sua, assim que mal falada, Jesus não esconderia ela, O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero caminhar para o final e te dizer o que eu penso sobre isso. Olhando para a família de Jesus, nesse Natal, o que eu penso sobre isso. Você tem aqui o álbum de família de Jesus. Você tem aqui um registro claro de quem foram aqueles que antecederam a Jesus. Que lições nós temos olhando para a família de Jesus? A primeira delas é que seu passado não deve Limitar você. Seu passado não deve limitar você. Tem um monte de gente que é refém de um passado. Ruminando amarguras. Tem um monte de gente que está preso a cenas. E a quem foi. Quem foi o pai. Quem foi o avô. Você não é aquele ratinho. Condicionado. Sabe quando eu. Estudei psicologia anos atrás, a gente tinha que aprender behaviorismo, que é essa ferramenta de condicionamento comportamental. Aí eu tinha um ratinho, que eu batizei carinhosamente de Bob Marley, porque ele tinha os olhos vermelhos. Quem puder entender, entenda a piada. Mas tinha os olhinhos bem vermelhos, batizei Bob Marley, meu ratinho. Aí a gente vai condicionando, e daqui a pouco ela aprende direitinho. Aí ah, agora eu faço isso com meu cachorro É uma maravilha Você não é assim Você não está condicionado pelo seu passado Amém Você não vai repetir os mesmos erros Você não vai ser como seu pai, como seu avô Você não precisa manter o ciclo Você não precisa andar amargurado Thomas, então você está dizendo que a gente precisa ah, De quebra de maldição sim e não, você precisa da quebra da maldição, mas ela aconteceu de uma vez por todas, na cruz do calvário, e a maldição que caiu por terra, chama-se pecado, você está entendendo que Jesus na cruz do calvário, desfez todas as correntes que prendiam você no império das trevas… E de que você agora não precisa ficar neurótico tentando descobrir um jeito de desfazer a sua história. Não! Em Jesus, ela pode ser redimida. No meio de tanta gente duvidosa. No meio de um caso até um tanto duvidoso para muita gente. Uma jovem que antes do casamento aparece grávida. Se você tivesse na época de Jesus, você ia acreditar em qualquer outra história. Mas no meio disso tudo, vem Jesus. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a nossa esperança. O que a gente aprende olhando para a genealogia de Jesus? A gente aprende que Deus usa pessoas imperfeitas dentro do seu plano perfeito. Preciso confessar para vocês, gente, que às vezes eu tenho umas orações assim com Deus que só descrente faz. Às vezes eu fico dizendo assim, eu não sirvo para esse negócio. Manda outra pessoa. Eu não dou conta. É demais para mim. Você podia usar outra pessoa, tem tanta gente, tem tantos filhos qualquer outro vai dar conta muito melhor do que eu eu não sirvo para isso uma vez eu estava bem perto de desistir do ministério aí Deus começou a me mostrar que Moisés não era um grande pregador que Jonas fugiu de Deus que Jacó era um mentiroso que Noé ficou embriagado que Raabe era uma prostituta que Davi é o adulterou, que Jeremias era um cara muito deprimido para liderar coisa alguma, que Salomão era um mulherengo, mostrou que João Batista era muito pobre, que Timóteo era muito novo, que Abraão era muito velho, que Lázaro estava morto, que Sara era estéreo, que Noemi era viúva, que Gideão e Tomé duvidavam, assim como Sara Aí Deus me lembrou que Pedro era um cara descontrolado Que falava o que não devia Cheio de impulso Me lembrou também que Tiago e João Eram cheios de si porque queriam um trono Eu fiquei pensando que Paulo também era um cara bem pavio Curto Que numa cena Mandou um cara para o inferno Eu nunca fiz isso Aí eu fui vendo que o exército de Deus nunca foi perfeito Que essa é a marcha dos desqualificados E eu sou só um deles Que pela graça Deus quer usar Você não precisa ser perfeito Você só precisa obedecer Em Cristo todas as promessas se cumprem em Cristo todas as maldições se desfazem em Cristo pessoas imperfeitas são chamadas para fazer a obra daquele que é perfeito porque ele chama os que não são para confundir e reduzir a nada aqueles que são então é bom a gente lembrar que, há, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza que quando a gente acha que é fraco Aê que é forte. Quando a gente acha que não tem nada a dizer. Então Deus abre a boca dele e fala. Quando a gente está cansado. Ele vai abrindo as portas. E mostrando caminhos. É isso que eu vejo quando eu olho para a genealogia de Jesus. Três formas de a gente explicar porque somos como somos. Três formas. A genética é uma delas. A psicologia é uma delas. E a sociologia é uma delas. A genética vai dizer que você é como é porque tem fatores genéticos que vão condicionando as suas reações. Então você tem muito dos seus pais pela questão genética. A psicologia vai dizer que você é como é, porque você estava no ambiente familiar que estava. Então com um pai como você tinha, com uma mãe como você tinha, nas experiências traumáticas que você viveu, então você é como é, se explica assim. A sociologia não vai discordar tanto, mas ela vai dizer, olha, você é um produto do meio. Então você que nasce numa determinada comunidade, com uma cultura específica, vai reproduzir aquilo. Não que eu quero discordar de tudo isso. Mas eu não acredito 100% nisso, Thomas, por que, que vocês vão para Funaze? Eles nasceram numa comunidade pobre, eles não tiveram pais, muitos deles. Muitos pais estavam no crime, já é uma parada meio genética, e vocês continuam indo domingo após domingo na Funase. Gastando dinheiro, gastando tempo, por que, que vocês fazem isso? Você não sabe que pau, que nasce torto, morre torto? Até que conheça o carpinteiro de Nazaré. Porque o carpinteiro de Nazaré dá jeito. Ele muda. Não sei te dizer o que ele faz com a genética, nem com as experiências traumáticas, nem com o ambiente social, mas eu sei que ele levanta pessoas das situações mais improváveis, para fazer a sua obra, eu quero encerrar te dizendo isso, se a tua família não é perfeita, para esse Natal, fica tranquilo, a de Jesus também não era, se você acha que não pode, porque não tem pedigree, fica em paz, Jesus também não tinha, Você acha que a sua história Condiciona você para um determinado caminho Comportamento, qualquer que seja Acorde Jesus não faz emendas em nós Ele não faz reformas em nós A Bíblia nos diz Que Ele faz novas todas as coisas E quem está em Cristo É nova criatura As coisas velhas passaram e eis que, e eis que, dá para você ser pentecostal só um pouquinho agora, e eis que, tudo se fez novo, tudo, se você crê nisso, fica de pé, vamos orar, tudo se fez novo… se fez novo Não importa de onde veio, o que você fez. Não importa como começou a tua história, os teus traumas. Tudo se fez novo, não importa. Não importa se você é como Rabi não importa se você é como Abraão. Você agora foi chamado a ser como Jesus. Tudo se fez novo. Se você está pensando que não dá conta Que não pode, que não consegue Que é imperfeito demais Eu quero te dizer uma coisa O processo seletivo de Deus funciona diferente Ele chama os que não podem fazer Para dizer que eles fazem Porque é a graça de Deus Aperfeiçoada na fraqueza Como é que pode esse menino aí? É sim, pastor? É sim Porque é a graça de Deus Aperfeiçoada na fraqueza <risos> Alguém está entendendo essa palavra ou não? Se você não entendeu, eu lamento, mas eu entendi, eu estou feliz e eu sei para onde eu vou E Deus vai corrigindo a rota do meu coração Porque Ele me chamou para confundir aqueles que acham que são alguma coisa Porque esse menino não vai parar de pregar não Para a glória do Senhor Será que você quer viver algo novo? Você quer viver algo novo da parte do Senhor? É tempo do novo de Deus na sua vida Amém? Amém? Feche os seus olhos Eu quero que você clame nesse momento Abra a sua boca Clame a Deus por algo novo Você precisa de algo novo A tua história não condiciona você Suas cores não condicionam você Algo novo de Deus na sua vida As suas ideias não podem conduzir o seu futuro Algo novo de Deus na sua vida Algo novo de Deus na sua família Aleluia!